0: Bernard Rencontre son monde, c'est né de mon besoin d'entrer en contact authentique avec les gens de Montmagny, Lillet, Kamouraska et Verdure. Vous le savez, je suis en amour avec mon coin de pays et ses gens. Pendant une heure, je discute avec une personne du comté de tous âges, de toute profession ou de toute allégeance, de son parcours et de sa philosophie de vie. Et je vous partage notre conversation. Abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode et allez-y d'un 5 étoiles. Bernard Rencontre son monde commence maintenant. Alors Aujourd'hui, on rencontre un, un illustre personnage de la municipalité de Rivière-Rouel, Gilles Martin. Gilles Martin est une personne extrêmement engagée dans son milieu et à l'extérieur de son milieu. Une personne très humaine qui a eu vécu des difficultés euh, d'ordre psychologique dans les dernières années. Et euh, c'est quelque chose qu on, on, on est nous, les hommes, on parle pas beaucoup. Et je pense que Gilles vient d'ouvrir une porte très importante sur... Euh, la possibilité de s'en sortir, surtout en comptant sur nos amis, notre famille, etc. Et le profondément humain de l'être humain, on le retrouve dans cette entrevue. Alors, je vous souhaite une bonne écoute.
1: OK, ah, c'est bon, là c'est mieux, pas mal mieux. Ah, oui. Alors, Mireille, ton son est bon aussi
0: oui, c'est assez bon. C'est
1: rare que j'ai eu besoin de mettre autant de gain. – Elle pas mais... l'air sûr, sûr de son après. Ah, à... <rires> c'est correct. Bon, et Gilles, je suis vraiment content d'être accepté. Euh, Sincèrement, on peut starter ça, là? Alors, on va mon Gilles. Alors, euh, ce matin, je m'entretiens avec Gilles Martin. Bonjour, Gilles, ça va bien?
2: Salut, Bernard, ça va super bien.
1: Bon, parle-moi de ça. Je suis content d'entendre ça, Gilles. Alors, on va ouais. commencer avec le début, le début qui remonte euh, dans notre relation d'amitié à plus de,
2: pff, mon Dieu ai une bonne trentaine de c'est pas plus, là. Probablement.
1: Hein? <rire> Probablement, <rire> c'est quand tu
2: restais juste en face de chez nous de l'autre côté de la rivière.
1: Exactement,
2: exactement.
1: Et où mon fils faisait débarquer à l'autobus en avant chez vous plus que chez nous.
2: Ouais, ouais. <rire> avait... Des fois, on avait de la chance de garder la famille élargie. Tu avais <rire> un, un chien. Euh... <rire> 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 ah oui, effectivement. Mais non, mais ça? ça a été ça,
1: c'est vrai, une des plus belles périodes de ma vie de meurier à Rivière. On était là, là presque 15 ans. Oui. Euh, Écoute-moi, dès mon arrivée, là. En 93, la Lacombe vient voir. Le lendemain, j'avais acheté la maison de la rousse. Oui, c'est sûr. Bien exact. André <rire> Lacombe vient voir. Il était secrétaire municipal. Il se veut se donner les prisons et les <rire> <rire> ben, le président des loisirs. Mais c'est pas le temps de <rire> Gilles, membre d'une famille, une grande famille, il arrive à voir il là.
2: Euh, il en reste moins il en restait, mais. Oui, 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 bien sûr. Mais, mais moi, j'aime la famille, parce que tu vois, était très proche de ma famille, mais. Mais j'aime aussi la famille élargie de Rivière-Well, C'est l'ensemble des gens. J'aime, j'aime les gens. J'aime rencontrer les gens. J'aime parler. Je sais pas comment ça, j'ai pas fait de politique comme toi. <rire> ouais, mais, mais
1: moi, ça me toujours surpris. Donc, on reviendra là-dessus aussi, là, mais, 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 à quelque en, part... en, mais, mais en fais aujourd'hui la politique, quand même, là.
2: À quelque part, à quelque ouais. part, on en fait toujours quand on est dans des ouais. organisations ou quelque chose du genre. Oui, tout à fait. Ouais.
1: Parce que là, tu es conseiller municipal au moment où on se parle, non? Tout à fait. Beau? Oui. Ouais, ça, oui, c'est ça. Alors, moi, je t'aurais vu maire de Rivière Royal depuis longtemps, mais en tout cas, ça, c'était une autre question. Mais que tu dis, ça, tu dit. Garde ça pour plus tard. <rire> c'est encore tout jeune. <rire> mais, quand je parle de ta famille, moi, je me souviens de ton père, écoute, ça fait longtemps là, ça. Là. Mais je me souviens de ton père, M. Martin oui. qu qui était une sommité dans Rivière, qui était bien reconnu. En fait, vous êtes une famille, toi, je pourrais dire extrêmement ancré à rivière -Well, dans la mesure où euh, tous les frères et soeurs en fait frères, surtout, avaient demeuré à rivière -Well, et même demeuré toujours à rivière -Well, là. Bon, Jean-Marie Demain est décédé, mais Roger?
2: Roger, Roger Normand est toujours ici. Euh, le seul qui a été un peu à l'extérieur, c'est Réal, qui était à Montmagny, qui a été professeur pendant des années à Montmagny et qui malheureusement est décédé d'une crise cardiaque, voilà, euh, mon Dieu, presque neuf ans, je pense, aujourd'hui. Ouais. C'était un dur choc pour moi. Oui. Ouais bon, qu'est-ce que tu veux? Pour laisser quitter des fois des gens, puis des imprimés. Okay,
1: T'es plus jeune ou plus vieux de toi? Euh,
2: Roger est le plus vieux de la famille. Réal le suivait de deux ans. Jean-Marie le suivait de deux ans. Et on a tous deux ans, l'un okay. après l'autre. Puis on a eu un grand malheur dans notre vie. Euh, on n'a pas eu de soeur.
1: Ah oui, ok. Le grand malin, oui, ça. Mais tu as une fille, par exemple. T'as une fille Amélie, tu as deux enfants toi-même. Il va être vacciné quand elle t'allait chez vous quand elle t'a jamais fait. On a toujours eu beaucoup de plaisir à vous côtoyer parce que là, tu as une famille qui est en achetée de River depuis des générations. Oui. Et, et je sais que tu pourras me, me corriger si je me trompe, mais ton père est enterré sur la terre familiale. Où est-ce qu'il est le qu grand arbre à la police? Non, non. Non. Non, c'est pas
2: ça, ça l'histoire. C'est okay. plus beau que ça l'histoire. Euh... Okay c'est euh, un orme qui pousse là, c'est pas loin de ma maison ici, puis ça a toujours été un peu emblématique, parce que mon père a acheté la terre du voisin, Et quand il a acheté la terre du voisin, il coûte dans quelle année, c'est dans les années 70, probablement, quand oui. il a acheté, euh, c'était un vieux garçon, hein, puis on était proche de lui, on allait le voir souvent, on allait même voir la télévision, il était plus avancé que nous autres, il avait une télévision, mais il était vieux garçon, il avait le moyen de payer ça, hein?
1: ah, ok, ben oui.
2: Puis, un moment donné, son frère était venu le visiter, un dimanche après-midi. Puis, son frère avait descendu au fleuve par les champs, et quand il est remonté, il a voulu prendre de l'eau, là. Il y avait une source d'eau vis-à-vis où est l'arbre présentement. Il a descendu pour euh, s'abreuver, et, euh, il est décédé, là. Il a fait une crise cardiaque et il est décédé là.
1: Oui, non, mais toi. Hein?
2: Oui. Et c'est pour ça que son frère Richard a planté un arbre, là. Puis, quand on a acheté la terre, il avait demandé à mon père, il dit, J'aimerais ça que vous y fassiez attention. Et curieusement, euh, cet arbre-là est euh, passé proche de un donné de partir parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de maladies dans, dans l'arbre. d'Amérique. Ben oui, puis il euh, est venu, les feuilles, toutes séchées. J'ai dit, ah, on va le perdre, puis ce pas une notre faute. Finalement, euh, finalement, il a repris vie quelques semaines après, puis il, il est majestueux. Il est ben un sais. peu un emblème de... Pour nous autres, c'est quelque chose de fort.
1: La relation avec la Terre, la relation entre l'homme et la Terre.
2: Voilà, voilà.
1: Ouais. J'avais l'idée que c'était ton père qui était enterré là. Ah euh, C'était comme une espèce de... Un aura autour de cette genre-là. tu as raison. Oui. permet de prendre des photos absolument exceptionnelles. Ah. Et en parlant de photos, on s'en vient pas plus toi, tu vois. Il y a eu une, <rire> une compétition à un moment donné, mais tu
2: pas y a eu un peu de compétition jusqu'à temps qu'arrive le feu de la tourbière. Après oui, oui. Ça, après ça, Gilles s'est mis à mal aller. Puis, oui, hein, ouais, enfin, ouais. j'ai arrêté de prendre des photos parce que ma tête, elle avait trop de photos dans ouais, la
1: Oui, effectivement. Ça a été <rire> tout un événement quand même, cette histoire-là. Hein, parce que ça a donné que mon fils était ici avec ses enfants durant cette période-là. Et oui. puis, euh, écoute, quand on a vu ce qui se passait... On, on s'est rendu euh, sur place puis il y avait des camions qui transportaient de l'eau à, à la rivière. Ah. Ça a été absolument incroyable la solidarité qui s'est portée là, c'est fou, là.
2: Tout à Mais fait.
1: Ça a été un événement difficile pour Vizero, pour beaucoup de monde, parce que ça a amené beaucoup de, de crainte, parce que le feu euh, s'est propagé extrêmement rapidement. Et ça aurait pu ah. être extrêmement plus de malade, tout dépendant des vents, parce que les vents ont tourné de bord aussi,
2: en C'est ça.
1: C'était spectaculaire cet incendie-là.
2: Ouais, 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 pis ça a laissé des séquelles. Hein? Ça laisse encore des gens craintifs. Tu sais, ouais, ouais. ça va toujours commencer. Qu'est-ce qui peut arriver euh, On s'aperçoit que dans le fond, c'est un, c'est c'est presque pas, pas ça, c'est presque une bombe. Euh. Tu sais, la façon dont le feu a, a mm -hmm. comme explosé, il y avait des conditions qui étaient favorables, je comprends, mm -hmm. hein, mais tu sais, enfin. Enfin, puis là, euh, il y a, euh, il
1: annonce des, pis il annonce des étés, va-tu encore jusqu'à météo mais là il annonce des étés encore très chauds, là. Ça fait que, tout à fait. on est pas, tu sais, ça va être, ça va être, euh, je pense qu'il y aura des, euh, il devra y avoir des précautions additionnelles qui sont prises. Ouais, pis. Ben, pas plus chez l'envers que les, les autres, d'ailleurs, là, parce que c'est, c'est aussi Exactement. vrai de dire du coup chez premier tête, là. Ouais, c'est ça, c'est des conditions qui sont pas fou. faciles. Mais toi, t'as vécu ça comment, Gilles?
2: Écoute, euh, bon, tu sais que j'étais déjà impliqué dans d'autres organisations, puis dans le conseil municipal. Moi, j'ai senti une responsabilité dès la journée même euh, d'essayer de, de, de tout faire. Pis, tu sais, c'est pas simple parce que j'ai les agriculteurs qui sont proches de ça, c'est mes confrères. Euh, mm -hmm. Puis euh, dans des situations difficiles comme ça, euh, bon, les gens viennent épuiser, ils te disent des choses que tu voudrais pas entendre. Euh, mais ben, je les comprenais tellement, puis moi, je me suis épuisé. Épuisé, ouais. là, à, tu sais, je commençais tôt le matin, ouais. j'essayais de faire ça, puis tu as tellement de choses en tête, va chercher s'il y quelque part, fais ça. On, on était une bonne organisation, quand même, la municipalité, elle, on était bien entourés, on avait fait quoi de bien, on avait un bon poste de commandement, on avait plein de bénévoles qui nous aidaient, mais gérer tout ça, puis pour moi qui étais maire, le remarque là Bingham, ah, mais ouais. j'ai... Passé beaucoup de temps, beaucoup de temps, là, pendant dix jours de temps à prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles. Mmh. Et ça m'a vidé. tu sais, euh, ah. Même durant cette semaine-là, là, je sentais que je perdais les pédales des fois, qu'il y avait des affaires, que je manquais de concentration. Puis, euh, ah. Voilà. C'était trop dur pour moi. Il faut que tu voyais qu'après ça, c'est les factures qui rentrent. Hein? Et moi, j'étais président de la régie président de la Régie des incendies, et je voyais les factures entrant, je me disais même le 25% ou le 30% que le ministère de la Sécurité publique ne payera pas, comment on va devoir refaire ça aux, aux autres municipalités, tu sais. Ouais. Euh, on avait un petit poussin d'à peu près 125 000, on roulait d'une façon très correcte, ça allait bien, mais là, je me disais, si on était obligé de refacturer 100 000 à chacune des municipalités, ou en tout cas, l'équivalent de la ouais, population ouais, ouais. puis leur, leur richesse foncière, il aurait fallu partager ça. Mais mmh. je, il y avait comme pour moi une... Pas une honte, là, mais tu sais, une, une lourdeur sur mes lourdeur. Ouais. Puis je prenais... Dans le fond, c'était pas à moi à prendre ça personnellement. Ça ah, ouais, 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 ouais. hein. fait que là, ça s'est mis à creuser. Euh, puis j'ai eu des problèmes de santé. Je fallait que je sois opéré... Mmh. Euh, Écoute, je suis rendu presque bionique, Bernard. Les déjà deux <rire> ans, chère Piscale, depuis euh, qui ont été faites presque la même journée à Rivière-du-Loup, voilà 13 ans. J'ai eu un genou de fête euh, au complet euh, à l'automne 2019. J'avais deux épaules qui sont complètement finies. J'ai de la misère à lever les bras. Et euh, je devais me rendre... Euh, je devais être opéré pour l'épaule euh, au mois de mai dernier, avril ou mai dernier. À cause de Et, la cause a Ça a été C'est ça. Ça a été ouais. retardé. Puis euh, finalement, quand j'étais en consultation à la fin juillet pour euh, prévoir l'opération, euh, l'orthopédiste euh, m'avait mm -hmm. fait passer euh, un scan, euh, des radiographies. Puis là, euh, j'ai senti dans le bureau du, de l'orthopédiste que la panique, la panique, la panique commençait en oui, ah bon? Je dis pas la panique, mais. Il voyait ah ouais. que c'était trop brisé pour faire de quoi sur le sens du monde, puis j'ai plus 20 ans, en plus de ça. ça c'est euh, l'usure de... fait... du travail. <rire> là, il a fait venir un collègue, puis ils sont mis à regarder les radiographies, puis le scan, puis là, il y en a un qui, là, celui qui, je pense, était encore plus spécialisé dans les épaules, il a dit à, à mon orthopédiste, il dit, c'est très risqué. Et ah ouais. ça, là, c'est mieux ajouter une couche que tu peux pas savoir comment ça m'a fait. Ah ouais. Bon. Je voulais plus sortir de ma maison. J'ai passé une fin d'été puis un automne catastrophique, ok? Ah ouais. Et tu sais quand on dit que les gens peuvent aller rencontrer quelqu'un qu'il faut qu'il fasse appel, là, ouais. tu viens pas dans cet état-là. Tu viens, ah t'as plus le goût de parler, t'as plus le goût de parler à personne puis de, de demander conseil, de ta conjointe qui te supporte puis heureusement. Ouais. Euh, mais elle va travailler, puis quand elle arrive le soir, je sais que je suis un un peu un fardeau, tu sais, ah, euh, ouais, ouais. je veux m'aider, puis là, bon, vas-tu prendre une marche, euh, j'ai dit oui, parce que, parce que, je veux l'accompagner, mais uh -huh. quand je rencontre quelqu'un, je J'ai pas envie de parler à personne, puis j'ai rencontré ah. des connaissances, fait, ils ont dû se dire, mais il est donc bien sauvage aujourd'hui, ah. euh, en fait, tu sais,
1: Est-ce que ça extrêmement ouais.
2: difficile, puis tu sais, à quel point j'aime le public, ben oui. C'est ben oui. incroyable puisque que j'aime parler. Mais enfin, j'ai été opéré cet automne. J'ai eu des bonnes nouvelles. Puis moi, les bonnes nouvelles, surtout les bonnes nouvelles financières m'ont beaucoup aidé parce que ouais. j'ai su que la SOPFEU avait tout payé à la régie, ce qu'elle avait à payer. J'ai su que le, la sécurité publique a pas mal tout défrayé aussi. Euh, finalement, euh, on s'en tire à, à utiliser, oui, notre petit fonds qu'on avait, mais ça dépassera pas ça. Fait qu'écoute, là, j'ai recommencé à vivre depuis le mois de fin décembre.
1: Ah oui, ok, voilà. Ça bien, va bien. Parce que, oui, ben, écoute, ta voix est bonne. Je veux dire, euh, je savais qu'à travers les branches, tu avais eu une période un peu plus difficile cet automne, mais je, je savais pas à quel point et ben, puis je suis très surpris d'apprendre que c'était à ce point-là, là, puis je suis content que tu en sois sorti. Je remercie Linda parce que euh, je pense qu'elle t'a bien accompagnée là-dedans. Là. Linda est ouais. ta conjointe actuelle depuis plusieurs années déjà, maintenant. Oui. Parce que tu as aussi perdu ton épouse, il y a plusieurs années. Oui. Bérengère, c'était aussi une amie euh, de de ben. la famille, etc. La mère de tes enfants, bien sûr, Benoît et Amélie, puis écoute, euh, c'est ça. Bérengère, c'était le cœur sur la main. Elle aidait tout le monde, elle faisait ses jardins, etc., etc. Ouais. Ouais. Donc, c'est ouais. toutes ces épreuves-là qui s'accumulent avec les amis qui font qu'à un moment donné, on, on explose dans, quand on regarde ça un peu. Est-ce que la pandémie vient jouer un rôle aussi?
2: Bien sûr, Bernard, tu comprends bien ouais. qu'est-ce que je faisais, tu penses. J'écoutais à ouais. la télévision. J'écoutais une nouvelle, puis j'écoutais une nouvelle, puis j'écoutais ça un jour, de mes Ah Fait que, c'est-tu quoi? À LCM <rire> ou à, à l'autre poste, là, Ou à RDI, là? Au bout d'une demi-heure, ça recommence. <rire> ah ouais, non, c'est comme ça. D'ailleurs, je vais te donner pour l'anecdote. Quand je suis revenu
1: en 88, en 1980, quand je suis revenu à l'apportateur avec toi ici parce que j'étais il été parti pour 4 ans dans la région de, 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 au sud de Montréal, là, sur un Ouais. Et puis, j'avais, une imprimerie là-bas, j'étais le questionnaire, etc. Puis, finalement, ça a viré au vinaigre. Puis, là, quand je suis revenu ici, j'avais plus rien. J'avais une femme enceinte, par contre. Oui. Euh, j'avais venue ici une fois préalablement. Puis, là, on s'en est rester ici pour de bon. mm -hmm. Et puis, euh, ça a été, euh, puis je, je me souviens du retour. J'avais rien. Euh, quand j'avais rien. Oui, euh, ça a été, pas facile, en fait.
2: Mais aujourd'hui, oui.
1: en, en fait, maman, ma famille, euh, ils m'ont supporté.
2: C'est un gros dans là. Oui, c'est ça la vie, hein. Il ne
1: faut jamais penser qu'il y a du faim. Ah, il, il y a toujours un espoir quelque part, Tout à fait,
2: tout à fait. Puis, écoute, une chance que j'étais bien en touriste automne de ma conjointe. Les enfants ne pouvaient pas nous voir. Puis, je les comprends, là, tu sais, ouais. je les comprends. Ils ne veulent pas propager la maladie ailleurs. En même temps, ils ouais. savent qu ils que l'âge que j'avais, que c'est plus vulnérable, puis ouais, hein, ces ouais. choses -là. Et en même temps, la COVID, dans mon cas, euh, je me disais que c'était une bonne affaire. Les personnes qui pouvaient venir me voir. Euh, c'était pas si mauvais que ça. Puis moi, je me donnais comme défaite de ne pas sortir. C'est la COVID. Mais euh, tu peux pas savoir comment c'est dur. Tu ne peux pas savoir ouais. comment c'est difficile à l'intérieur. C'est incroyable.
1: Ouais, mais ton témoignage est important. C'est vraiment important que tu me partages ça parce qu'il y a des gens qui, actuellement, vivent euh, des difficultés. Là, puis euh, moi, en tant que député, euh, on est appelé souvent. À, en tout cas, il y a des gens qui nous appellent. En fait, depuis un an, la pandémie est arrivée. Puis, si tu savais le nombre d'appels qu'on a eu de gens en détresse, qu'on a diriger, qu'on a envoyé à différents endroits, puis les codes d'urgence, puis le son de la peur parce que les gens étaient dépourvus par rapport à la
2: pandémie,
1: ça ne pas être facile pour tout le monde. Oh, mais, mais, je suis vraiment en contact avec les époque comme ça. Puis, on va, on va changer de temps un peu, mais j'ai un ben, souvenir absolument incroyable. Tu te souviens, quand euh, je suis devenu, ben, justement, président des voisins, dans de la voie, je voulais faire un festival. On avait fait le festival des moissons. Oui. Une des activités de ce festival-là était le souper bien cuit. Et oui. ça a été un des euh, personnages typiques de River World qui a été cuit à ce moment-là. Oui. Il faut savoir qu'à l'époque, la tibie était très populaire. Et on avait fait un décor de la
2: tibie. Raconte-moi ce que toi, tes souvenirs de façon par rapport à ça. On avait passé une soirée extraordinaire. La bouffe était pas mangeable. <rire> Mais tu sais, Bernard, c'était au moment du 325e Oui, ça fait raison, oui, oui. C'était une grosse période pour Rivière-Welle
1: à ce moment-là, d'ailleurs. À
2: ce moment-là. Puis écoute, il y avait du monde. Je pense que tous les bien que vous aviez organisés durant le festival des mois c'était plein. C'était plein. Cette là c'était plein aussi. Puis j'avais eu la chance. J'étais dans l'UPA, dans le temps. au niveau provincial. J'étais à l'exécutif de l'UPA provincial. Puis. Un de mes bons chums, c'est Laurent Pellerin. Laurent Pellerin était descendu, écoute, <rire> et il était venu couché chez nous par après. On avait eu euh, oh ça a été un moment un moment extraordinaire. Tu peux pas savoir comment j'avais apprécié. Puis Bérangère avait été beaucoup de connivence là dedans pour euh, ben oui.
1: <rire> Aujourd'hui, je me d'imaginer où est-ce que je trouvais l'énergie pour tout faire ça. Euh, je ne sais pas. Avec, je ne sais pas.
2: Euh, on va se à 3 heures du matin avec les méchants à partir. Avec Michel Harvey qui animait.
1: Puis, mais au oh, oh, Dunon, euh, qui était un ami de longue date aussi de la famille chez vous, puis au oh, Dunon, euh, je me souviens, ton frère, on a on l'avait filmé. Avec les gens, tu sur le lac euh, des Sœurs. Euh, le lac des Sœurs.
2: Euh, il était à la pêche. Tu sais pourquoi? C'est parce que Roger était déjà la pêche. Oui, c'est vrai. Il
1: ne pouvait pas fait. être présent.
2: Que ça avait été filmé avant. Il disait qu'il faisait un hommage à Odilon, mais de sa chaloupe à la pêche. Là. À la pêche hein? <rire> ça avait été filmé en arrière, du, en arrière du foyer Thérèse Martin. Oui, oui.
1: Hey, non, mais sérieusement. On avait des bonnes idées, en tout cas. Ta vie d'agriculteur, évidemment, a commencé tout jeune parce que tu vis famille d'agriculteurs. Donc, vous avez été né sur la ferme familiale qui est aujourd'hui euh, la ferme de tes neveux, je pense.
2: C'est ça, ça
1: Martimoire. Mais toi, avec ton fils, bah, la ferme sud bien il y a ça, Soudrive.
2: L'anciennement, ça le rang des Gagnons, maintenant c'est le rang du euh, sud de la sud rivière. La
1: rivière ce sud ouais. de la
2: rivière, c'est sud de la rivière, c'est ça. Donc, ouais. puis, là, Benoît mm
1: -hmm. est là, lui, avec sa famille, pis ouais. un peu avec eux autres, je pense. Hein, euh,
2: J'y vois plus beaucoup, je à non. cause de mes problèmes de santé, je m'intéresse toujours <rire> beaucoup, ouais. par exemple, depuis euh, deux ans là. J'y vais quand euh, je peux runner de la machinerie un peu, ces choses-là pour lui donner un okay. coup de main, la période critique que les semences. L'automne oh, ouais. passé, j'ai même pas été capable de y aider pour les ah, récoltes. Ah, j'aurais pu, j'aurais dû, mais écoute, j'étais tellement magani que j'avais de la misère à sortir de la maison, comme je disais. Ah, Et puis, il a compris ça, regarde, il a trouvé quelqu'un ouais. d'autre, il n'a pas eu le choix, hein. Je suis fier de lui, tu sais, il réussit tellement bien, il travaille fort. C'est lui qui prend une décision depuis très longtemps, très très longtemps, parce que hein, on avait acheté ça pour euh, lui puis mon neveu Rémi. Euh, J'étais avec Jean-Marie encore. Tu sais, puis, puis elle m'a amené, comme tu l'as dit tantôt, Jean-Marie est décédée, ça fait que On n'avait pas mis ces deux fermes-là ensemble. Quand on a acheté ça en 1997, cette ferme-là, on n'a pas regroupé ça avec ferme martinoise, parce que les enfants étaient encore... Jeunes. jeune, il était aux études, ouais. il était à l'agriculture aussi, la plupart, mais on ne voulait pas euh, s'engager dans ça, puis après ça, diviser cette entreprise-là si jamais ça ne fonctionnait pas. Ça fait que là, on mm -hmm. disait, on, au moins, on a une chance. Si les jeunes, on, on les voit aller, pas nécessairement s'entendre moins, mais tu sais, euh, dans l'agriculture moderne, gérer un troupeau, choisir des taureaux pour la reproduction, la qualité du lait, utiliser tel ingrédient dans l'alimentation plutôt qu'un autre, c'est rendu tellement avancé que, bon, on sait le sexe du veau maintenant chez les vaches laitières beaucoup plus rapidement que pour les humains. C'est incroyable ce qu'on peut faire, ce qu'on peut savoir. C'est avancé. Puis, dans la gestion d'un troupeau, tu peux pas être quatre ça. Faut, faut ouais. qu il ne faut pas qu'on ait un. Et on a, on a eu la chance, je dirais, d'avoir dans les deux familles un qui aimait beaucoup, beaucoup ça. Mais avoir fait, fait ça à deux, ça n'aurait pas fonctionné, je pense. Euh, il y aurait eu peut-être des malentendus. À un moment donné, quand mon frère était tombé très malade, celui qui était en compagnie avec moi, on a décidé, de, on a eu le temps de réfléchir à ces choses-là. Puis moi, j'ai dit, j'aimerais ça plutôt être avec mon garçon à plein temps sur l'autre ferme, puis que toi, tu t'occuperas ou tes enfants prendront la relève. Ouais. On s'est entendu. Tu sais, quand on veut trouver des solutions, on en trouve. C'est ce qui s'est passé, ça s'est bien passé, le transfert s'est bien fait. Puis tu sais que dans des compagnies, il ben, faut avoir des bonnes protections, il faut avoir des bonnes assurances au cas où il arrive des affaires du genre, puis c'est ouais. arrivé. C'est arrivé, ça qu'on s'est servi de ça comme levier. Moi, j'ai été avec mon garçon, puis là, j'ai eu un plaisir fou à, à agriculter, comme on dit. Oui, oui, ouais, <rire> Mais j'ai toujours eu un plaisir fou, que ce soit dans la ferme martinoise que dans la ferme suderie. J'aime ouais. l'agriculture, j'aime.
1: D'ailleurs, on vit actuellement là, le Buttergate, la le, le fameuse euh, l'huile de palme qui se retrouve, semble-t-il... Euh, en tout cas, écoutez, les globalistes, on dirait que c'est la quantité industrielle, mais c'est des quantités féminines ouais. minimes. Je ne sais pas si les agriculteurs disent la mais du coup, là, c'est 25% de la palme.
2: <rire> Juste pour parler un petit peu de ça, Bernard, là, ouais. dans le fond, c'est la palme qui est le, la plante là, qui produit ouais. l'huile. L'huile n'est pas consommée par les animaux, mais pas du tout. Elle est extraite de ça, et nous autres, c'est la, la poussière de, de la de plante. Ouais. Utilisé. Oui, il reste sûrement un peu d'huile dedans, il ne faut pas se compter d'histoire parce que ouais, c'est une plante ouais. qui produit de l'huile. Et euh, ce que les producteurs utilisent, c'est la palmite, mais dans une très faible proportion et très rarement durant l'année ouais. même. Mais c'est très bon, je vais te le dire, ça augmente le taux de gras pour la vache laitière. Elle ne donne pas du lait nécessairement de la palmite dedans, mais quand elle le transforme, ça fait augmenter son taux de gras. C'est extrêmement important l'automne quand on fait les ensilages de maïs. Le temps que le maïs se stabilise en termes de pH, de qualité dans le silo, il fermente, on le sait. Là, on a une baisse du pourcentage de gras chez la vache laitière. Alors, les gens, maintenant, euh, l'utilisent pour ça surtout. Puis, je dirais, à partir du mois de décembre, c'est réglé dans bien des cas. Puis, les gens retirent ce produit-là de leur champ. Bon, bon, tu as ouvert Bernard sur le Nutella, mais je te dirais qu'il y a un transformateur type qui a dénoncé ça l'autre jour. C'est Saputo, puis c'est lui qui l'utilise pour faire les biscuits vachons. Euh, oui, en, pleure, en grande bien. quantité. Pas mal tout le monde en mange, <rire> je veux dire, quasiment à toutes les semaines. <rire> c'est parce qu'on ne regarde jamais les étiquettes, mais quand un, <rire> un
1: professeur d'université, euh, dans l'université de Dalhousie, qui s'appelle Sylvain Charlebois, dit, euh, dans la presse, on sait que Sylvain Charlebois est contre la gestion là. En fait, il se sert de tous les arguments possibles et impropriés pour essayer de détruire, je ne sais pas pour quelle raison, l'agité euh, de, de la pierre. L'agité de la pierre, surtout. Ça, il faudrait qu'il trouve écho à ben des endroits. Dit. Ce que je pense que ce sont des c'est que le consommateur peut être cher sur lait par rapport à ce qui se trouve la plus qu'on l'offre dans d'autres pays dans le monde. Donc, on a un système, puis moi je supporte les agriculteurs, vous l'avez toujours dit, c'est un fils d'agronome. D'ailleurs, quand je dis j'étais près des agriculteurs, je parle de toi. Oui. <rire> on a été élevés euh, au terme chez les grondins, à la à côté de chez nous, que, que chez vous, à rive On est entourés dans la région d'agriculteurs qui ont fait vivre nos régions, qui ont développé nos régions. Moi, j'ai un respect incommensurable envers l'agriculture. Et la gestion de l'offre est un mécanisme pour nous assurer une gestion appropriée du besoin, des besoins et de la demande. Moi, je veux dire à ma part, on est en dehors de vous autres, on est toujours plus souvent de protéger la gestion de l'offre. Oui, il y a eu des vrais, dedans avec les années, mais elle demeure être intacte, elle est toujours en, en vigueur. C'était mon éditeur-là, mais certains pensent que parce qu'on ne va pas appuyer le projet de loi de nos partis politiques, qu'on est contre ça, c'est complètement ridicule.
2: Oui, oui, vous aviez fait ouais. quelques petites entorses, mais il y en a qui ont fait pas mal pire que ça après vous
1: autres. Ça veut dire qu'on tient à notre agriculture et l'huile de palme est un exemple parmi tant d'autres où vous êtes souvent malmenés au niveau de l'agriculture, au niveau de l'environnement. L'environnement, l'équation environnement-agriculture, n'a pas toujours été, comment je bien vu, mais vous avez fait des améliorations. Vous vous adaptez puis vous évoluez avec la société. Il
2: faut arrêter de capoter
1: était membre de plusieurs grandes organisations canadiennes.
2: J'ai été nommé à la Commission canadienne la
1: du lait. c'est oui, la un canadienne. des
2: commissaires. C'est la plus petite société d'État au Canada. Euh, c'est la Commission canadienne du lait parce qu'elle n'a que trois membres sur son conseil d'administration. Il y avait un remplacement qui devait se faire. Bon, c'est tous là, puis je te contrais pas d'histoire, là, c'est des nominations politiques, là. c'est clair. Ouais. Je pense que j'ai eu un filon euh, correct de la part de Laurent Pelleret qu'il y avait des discussions en ce moment-là avec Ottawa, puis euh, le représentant qui était là n'était bon, pas apprécié par les producteurs tant que ça. cest à que j'ai eu cette chance-là, je l'ai pris, j'ai sauté dedans parce que moi, j'ai toujours aimé ces défis-là. Et je l'ai fait là, ça pendant six ans. Et j'ai adoré. J'ai fait trois mandats euh, de deux ans. J'ai été nommé, je pense, en 2000, 2006 euh, jusqu'en 2012-2013, autour de là.
1: Qu'est-ce que le, le rôle de la production du lait?
2: La commission de la production du lait, son principal mandat, c'est de organiser la production, informer les provinces pour savoir quels sont les besoins du marché à la grandeur du pays, qu'est-ce qu'on doit faire comme produit parce que c'est les produits de l'air, c'est les produits qui fonctionnent, puis après ça, placer les priorités. Dire aux provinces, voilà les informations, on sait qu'il s'en vient... Euh, Tant, tant, tant d'animaux dans les étables. On sait que la production devrait être en augmentation prochainement parce qu'on connaît ce qui se passe dans chacune des provinces. Mmh. On sait où il y a des endroits que la sécheresse. C'est un point de rassemblement où on connaît toute l'information. Mmh. Les données, on les diffuse aux provinces pour on dit maintenant, prenons ensemble les meilleures décisions. Il faut que tu vois que le Québec puis l'Ontario à leur but, mmh. représente 70% de l'ensemble du lait qui se produit au Canada. Pis le Québec, c'est pas loin de je dirais 40-45%, le Québec ouais. encore plus que l'Ontario. Le Québec a, un, a donc un immense pouvoir, mais en même temps, il doit le faire solidairement avec les autres provinces. Ça va numéro un. Ben, il y a des petits accros parfois, mais dans l'ensemble, ça va super bien. Puis prendre des décisions avec les autres sur des hautes sphères comme ça, ben écoute, j'ai apprécié, j'ai apprécié, j'amenais ma contribution de ce que je sentais moi dans la province. Ça a été... Euh, parce que tu agriculteur à temps plein, ce moment là malgré tout, là. Oui, j'étais agriculteur à temps plein. Je en engagé parce que, écoute, euh, l'information, quand tu l'as, euh, des fois, ça te donne, donne, donne de l'avance. C'était pour moi une façon d'aller chercher de l'information rapidement.
1: Ça, c'est au niveau national canadien. Tu as évidemment été au niveau national québécois,
2: c'est-à-dire à, à l'UPA. Oui, euh, oui. T'as été oui. un des... Tu l'UPA de la Côte-du-Sud. J'ai été président pendant 11 ans, beaucoup plus longtemps que ça, administrateur, mais quand même pendant 11 ans. Puis j'ai été euh, six ans à l'exécutif de, de, de la Confédération.
1: là, évidemment, le CDBQ à l'apparateur où tu été président. Après qu'André Téberge, parce que faut savoir que la ferme fédérale euh, est fermée, là, je me souviens plus à quelle année, là. 93 l'annonce, 95 officiellement fermé. C'est ça, puis André Téberge qui était maire de l'apportateur à ce moment-là. Ouais. Puis un, un groupe d'individus comme toi était là au départ, je pense aussi, là. Oui. Vous avez lancé le CDBQ. Okay, le centre de développement bioalimentaire du Québec, en relation ouais. aussi avec l'ITA, bien sûr, à la formation. C'est ça. C'est un vécu qui, aujourd'hui, est emblématique, au droit de la province de Québec pour toute la, la recherche en termes
2: de bioalimentaire, j'entends, C'est euh, ça. C'est ben, administrateur un bout, quand même, avec nous autres. Ben, oui,
1: promesses. ben oui, mais c'est de la Donc, de facto, de la procréation, administrateur. D'ailleurs, c'était... Une belle équipe, hein, qui gère cette organisation-là, qui, qui est vraiment solide aussi financièrement. Là. Tu sais Bernard, on, on
2: s'entourait des meilleurs. Hein? <rire> vrai, tu vois. Mais tu sais, euh, écoute, on a pris ça. Ça avait une valeur à peu près de 4 millions quand on a acquis ça pour un euh, dollar et sept sous.
1: Ouais.
2: Ça l'a payé à TPS quand même. <rire> Puis c'est la seule ferme expérimentale dans toutes celles qui ont fermé au Canada. C'est la seule qui a réussi à avoir ça pour ce prix-là, puis qui a fait un exemple à travers le Canada. Ouais. Plein de provinces sont venus visiter pour voir comment on avait fait. Ouais. Ça a été difficile, les premières années ont été difficiles. Je me rappelle même être parti un moment donné avec, euh, tu as connu Jean-Marc Bélanger. Oui. Probablement Jean-Marc euh, qui avait été prêté par l'ITA pendant deux ans pour nous aider. Jean-Marc a tombé malade, mais au début, André Péberge a été obligé de se retirer du conseil d'administration du CDBQ parce que, même s'il était maire, la seule chose qu'on n'avait pas payée, c'était les taxes à la bocatière. Après trois ans, on risquait d'être mis en vente. C'est normal, tu été maire, tu sais ce que c'est. André moi je me retire. Fait On avait demandé, dans un budget de transfert, quand on avait acheté pour un dollar, on avait demandé un budget de transfert au fédéral. Il me semble que c'était 400 000, puis on ne va jamais voulu nous le donner. Mais on a dit, on s'essaye quand même. Mais je me rappelle une fois être monté, on était allé à Saint-Hyacinthe, moi et Jean-Marc. On avait emmené les clés de la bâtisse. Euh, on avait exposé notre situation. Pis on avait dit qu'on allait être mis en vente pour taxes avant longtemps. Qu'on avait tout fait, ce qu'on voulait. Pis, euh... Et C'était le docteur Martel d'Ottawa qui s'est beaucoup occupé de cette station de recherche-là, avant, pis pendant. C'est lui qui nous a dit, écoutez, euh, vous avez trop fait la date pour que ça arrête. Euh, demain matin, je règle ça.
1: Lui était fonctionnaire? Hein, ou pas il était
2: fonctionnaire ou? à Ottawa. Pis je sais pas qui est allé voir, mais trois jours après, on avait un chèque de 200 000 Okay. Euh, on n'a jamais eu besoin de demander une somme après ça. On a payé nos taxes depuis ce temps-là, on a opéré. Ouais. Puis, euh, aux dernières nouvelles, parce que j'ai quitté moi le deux ans, on avait 27 millions, 27 millions. Puis, on a réinvesti pour agrandir l'incubateur probablement 5 à 6 millions. Alors, c'est des investissements extraordinaires. Ouais. La situation financière est extraordinaire. Je pourrais dire comment la pandémie les a affectés, mais ce que j'ai compris euh, dernièrement ouais. en discussion, c'est un organisme à but non lucratif, la PTU ouais. a été euh, assez aidante puis que c'était une bonne année financière encore. Ouais. Alors, tant mieux, je suis fier de ça, ça m'inquiétait un peu.
1: Ben, tant mieux, regarde, tu as touché un point, parce qu'on peste bien dans la vie en général contre oui. les fonctionnaires, mais là, tu viens de mettre un point sur quelque chose qui n'est pas connu publiquement, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un que vous avez rencontré, qui était un fonctionnaire, qui lui a compris l'urgence de la situation, il est retourné à savoir puis il a donné un chèque pour vous. Quand on dit, des fois, les fonctionnaires, c'est une de, de ci une bien de ça, là, oui. il y en a date, là dedans puis c'est un je pense que les fonctionnaires, ils travaillent de façon, euh, de façon euh, à donner des cest de oui. Mais ce genre d'événement-là fait en sorte qu'aujourd'hui, cette institution-là est reconnue mondialement, pratiquement maintenant, parce qu'il y a des acteurs à l'intérieur de ça. Quand tu dis tantôt, on, on s'allie ouais, avec les meilleurs, là, Les unités nationales puis internationales, ouais. là. et internationales, Et d'avoir ça dans nos milieux, parce qu'il faut se souvenir aussi, dire, que, moi, mon père, il devait être agronome, puis il est venu à lagro à cause de l'ITA, à cause de l'agriculture, etc. Oui. Puis il a enseigné, puis il était chercheur dans ce laboratoire-là. Il y avait à une époque 200 agronomes, parce que la faculté de l'Université de l'Agronomie était à l'époque à faire. Ben oui. Moi, ce que j'ai toujours rêvé, quand j'étais maire, je parlais de ça avec jean laure On rêvait pour moi la loi haute, là, mais d'avoir même un retour universitaire à la Parce que ça a des retombées importantes. Économiquement, c'est incroyable, les retombées que ça donne. On revient oui. à l'agriculture aujourd'hui, Gilles, toute la transformation des petites brassiers, les produits producteurs, la transformation oui. des micro etc. On vient oui. de se lancer là-dedans. D'ailleurs, le là, CDVQ est allé lancer maintenant dans ça. Il
2: y a des voies d'avenir en
1: termes agricoles qui sont très, très, très intéressantes, là.
2: Mais C'était raison. On a de la misère, puis moi, je l'ai tellement vu. Ces deux institutions-là qui sont l'ITA et qui ont été aussi la ferme fédérale, ça a été euh, avec leurs contraintes. Mais euh, je veux dire, les, les chercheurs qui étaient à la ferme fédérale, c'était des gens qui ne pouvaient pas parler, ils ne faisaient que chercher à peu près. Mais ça a été des éléments tellement importants pour le développement du milieu, ouais. c'est incroyable. Incroyable. Ouais. Puis en plus, on avait, tu le sais, la vallée du Saint-Laurent. Surtout le Bas-Saint-Laurent, à partir de l'apocatière. C'est La, la j'exagère. Le Saint-Roch-des-Aunay a des terres ouais. propres aussi. Mais, mm. mais les terres en bas fond ici, la vallée ouais. de Viroel, Camouraska, ces places-là. Mm. Écoute, dans les livres pédologiques du Québec, puis je pense que ton père, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le, le oh, sol. Aussi. Et euh, c'est considéré par les meilleurs sols au Québec. Ouais. Ce sont les meilleurs sols au Québec. Bon, c'est une chance qu'on a. Puis avec la dynamique que faisait l'ITA... Que disait aussi la ferme fédérale, ça a fait une évolution extraordinaire dans la région. Puis c'est pas pour rien qu'on voit des fermes comme à Saint-Rod-des-Aunés, ouais, les oui, uns après les autres. C'est des bijoux d'agriculture au Québec, ça.
1: Quand on pense, qu'il y a déjà eu 35 000 fermes de terre au, au Québec, il en reste 5 000, 5 800, je pense, actuellement.
2: Là. Ben, là, attention, je corrige. 35 000 fermes oui. au Québec, c'est bien plus que ça, là, jadis. Ah. Là. Moi, quand j'ai commencé, je pense à l'ITA de la pocatière, il devait y avoir quelque chose comme 25 000 fermes laitières certains 25-30 000, 000. Si on est en 73, 13, 73. 10, Ça pas 30,
1: fait ton cours à l'UTA, là.
2: Oui. Ouais. Puis, euh, tu sais comment on est maintenant? Là, on est 4500 producteurs dire, 4500, y est, je savais encore 5 800 ouais. en fait, l'idée, c'est que ça a beaucoup évolué. Tu sais, il se produit pas la, moins de lait, il se produit plus de lait. Plus de lait, oui. Mais tellement ça. évolué, écoute.
1: Toute la recherche et le développement, C'est
2: la génétique, c'est l'alimentation... C'est incroyable comment ça se passe présentement.
1: D'ailleurs, euh, les deux frères de la Camoraska, les drapeaux sont les troisièmes au Canada, la meilleure. C'est 4500 4 500 fermes au Québec, mais peut-être combien au Canada? On est-tu 10 000 fermes au Canada? Euh, au Canada,
2: Canada euh, oui. On doit être on à peu près score. 7 000 ou 8 000. Donc. 7 ou 8 000? Ils sont les troisièmes. On a ça chez nous, là, dans notre cours. Là, donc, donc, ouais, des... exact, exactement, si la... on a on n'a pas des gros troupeaux, mais on a des beaux troupeaux. Je regarde ah. pas loin où tu restais quand t'étais à Rivière-Oise, la ferme Bellefaux, qui appartient maintenant à Nicolas Bélanger, puis Rémi Fauché. Écoute, tu... ouais, 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 c'est le meilleur troupeau au Québec. Euh, c'est un des meilleurs troupeaux au Québec, ben, sûrement dans les dix premiers au Québec. Okay. C'est des gens qui sont passionnés, qui aiment l'agriculture, qui aiment la production, qui font tout pour que ce soit bien, puis ils sont en plus tellement près d'un milieu urbain qu'il faut faire attention, tu sais. Je regardais là, hein, tantôt on parlait un peu de dépression, des choses là. Je ouais. regardais dimanche, euh, on prend nos moyens là, extraordinaires pour aller voir nos petits enfants. Ouais. Dimanche avant-midi, on sait que les petits enfants sont dehors de telle heure à telle heure, parce que l'après-midi, il ouais. y, y a une trop petite, il faut qu'ils fassent de dos, il que les parents en profitent pour sortir. Puis dimanche, euh, Cindy, ben ma, ma belle-fille était avec les trois dehors. Ça fait qu'on en a profité pour aller les voir avec nos masques et tout. Puis je voyais que le vétérinaire était à la ferme, j'ai demandé à son petit gars Edouard, <rire> y a-t-il des animaux de malade? Non, qui dit je sais pas pourquoi. Qui là, là le vétérinaire puis le vétérinaire est en train de remplir avec Benoît un questionnaire là sur euh, comment ça se passe euh, quelles sont ses pratiques quelles sont ses méthodes Benoît okay. il avait l'air un peu fatigué puis il avait l'air découragé puis là il m'a dit, dit il dit si on passait si on avait la chance de passer plus de temps avec nos animaux puis notre travail que de passer à remplir de la paperasse moi, bon, il dit que ça serait le fun ça, je sentais là un, il y a un il est pas mal plus quick que moi, tu sais, mais ouais. euh, mais tu voyais là qu'il n'avait assez, là. Ben bon, qu'est-ce que tu veux, c'est le lot, maintenant. Fait que... Ouais.
1: Parce que longtemps, les gens ont eu le sentiment que les agriculteurs, c'était pas des entrepreneurs. Les agriculteurs, c'était les agriculteurs, un point c'est tout. Mais aujourd'hui, c'est des chambres de plusieurs millions de dollars. Là. La valeur de ce que les agriculteurs ont avec le prix des terres qui ont explosé dans les dernières années, Évidemment, les matériaux de construction, quand on se fait une ferme, c'est des centaines de milliers de C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements. et un sur vos épaules, hein, pour bien le dire. Moi, j'ai toujours, toujours trouvé que les agriculteurs, c'était comme des jongleurs. Qu'on parle, évidemment, de l'environnement, on parle de la température. Quand en tant que député, je suis en contact avec les producteurs de lait, les producteurs agricoles, de tout le Bois-Saint-Laurent, puis de rechette à Palache. Puis on parlait souvent des stations météorologiques installées par l'Environnement Canada pour savoir où est-ce qu'il tombé plus d'eau, moins d'eau, etc. C'est ça. Et quand tu vas voir de l'eau en montagne, que ben sais, ben dans la fin d'amour, j'ai un chalet, puis neige puis là, qui ne le pas de terre, il peut aussi bien faire l'eau, là, puis il peut pas passer dans le bas. Mais les questions météorologiques font en sorte que les gens vont avoir des compensations sur les assurances en fonction de ce qui est tombé au ou niveau oui. des oui. sécheresses ce qui est tombé plus ou plus. C'est extrêmement complexe. La météo, etc., les bris de ouais. la
2: machinerie. Pis... Sais-tu qu ce qui les tracasse le plus, moi? C'est pour ça que je voulais envoyer un petit encouragement un matin hein c'est qu'eux autres, là, pour la plupart, puis je te dirais pour, probablement 95%, ils peuvent quasiment pas se permettre d'être malades. La COVID, là, ils font attention, puis, tu sais, ils se protègent, puis il y a plus de personnes qui vont à la ferme. C'est qui qui va à la ferme? Le contrôleur laitier le moins possible, une fois par mois, après ça, le vétérinaire, quand les animaux sont malades, mais euh, c'est qui, à part ça? C'est, s'il y en a un d'eux autres qui tombe malade ou quelque chose, genre, il n'y a plus personne, là, il n'y a personne pour les remplacer là si jamais ça, arrive. ça fait que Ces gens-là sont préoccupés en plus d'avoir le poids de ce qui se passe. Ils ont tout énuméré là.
1: D'ailleurs, euh, on avait euh, été contacté il y a deux, deux, trois ans, je pense, par le, la Fédération des PA de la Culture, Sud, puis il y avait des travailleurs de rang. Oui. Euh, des gens pour aller justement rencontrer les agriculteurs puis oui. prendre le coup, puis etc. Puis on a entrepris une, une, une analyse avec les gens à Ottawa pour voir si on pouvait financer une partie justement de ces travailleurs de vente-là, oui. parce que c'est pas un travail directement pour le député. Si tu veux. On a encouragé, nous, les députés du mois de novembre, et deux de mes deux collègues, oui. là, à Matane et Pierre ils ont embarquer dans le projet qu'on a euh, financé à coût de 2500 dollars chacun. Mmh. L'emploi ou l'embauche dans le avec que ça fonctionne bien, ça C'est parti, donc, là, ça va ouais.
2: bien, c'est parti.
1: Ouais, on a des gens. Tu le dis, hein, la solitude est aussi très difficile pour les agriculteurs à pas la limite, à Ben oui. Que la santé mentale, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est quelque chose qu'on parle pas souvent chez les hommes, en plus. Là. Non, non, ben non, ben non, ben non. On a intérêt à s'ouvrir le
2: cœur un peu plus parce qu'on ben oui. on peut
1: ben, avoir besoin d'aide. Il ne faut pas ben, gêner
2: pour un ben, mal. Oui, exact, exact. Puis, puis à travers de ça, il peut arriver aussi des problèmes financiers. T'sais, on est chanceux, au ouais, ben oui. parce En production laitière, on est bien organisé. Il faut voir la situation en France présentement de l'agriculture. Ouais. Des jeunes, des jeunes qui commencent en production. Et la honte qui les prend de ne pas être capable d'arriver parce qu'ils sont moins pas mal moins bien organisés en termes laitiers. Là. Ouais, ouais. Puis, euh, si tu savais comment il y a des suicides en France, aux États-Unis, c'est exactement la même affaire. On entend moins parler, mais c'est exactement ça, la même affaire. Et ça, c'est
1: une conséquence, Gilles, de la gestion de l'offre, d'une certaine manière, dans la mesure où ça arrive au Canada, justement parce qu'il y a une protection. Voilà. Ce qu'eux autres n'ont pas. Exactement. On peut peiner, on peut on peut bien chialer contre la gestion de l'offre, autant qu'on veut, pour oui. ceux qui connaissent pas ça de toute façon, là, des gens comme Charles Bois sous-estiment le facteur de l'humain à l'intérieur de ce programme. Exactement.
2: Moi, ouais. c'est ça qui me déçoit. Puis ce que je déplore, c'est que les journalistes ne fassent pas l'effort, ne fassent bien. pas l'effort d'aller rencontrer ouais. des gens comme Maurice Doyon, qui est un, ouais. comment je te dirais ça? Une sommité,
1: hein? une sommité, ah! Un sommité, sommité.
2: Ouais. sommité à l'Université Laval. Il est chez nous, il est au Québec. Il ouais. connaît très bien la situation mondiale agricole. C'est un gars qui, qui est brillant, c'est un Québécois, je ne comprends pas comment ça se fait qu'on va chercher ouais, ça. à l'Université de Dalhousie des, des projets comme ça. <rire> oui, je m'excuse. Oui, tu le couperas si ça fait pas. C'est intégral. <rire>
1: Alors, écoute, Jules, moi, je reviens sur Riverwell parce que donc, je suis arrivé en 93, Riverwell, oui. c'était ma première maison que j'ai achetée, j'ai payé 45 000 de Je n'avais aucune idée comment elle allait réussir à payer ça. Mon père nous avait donné un petit don à moi pour ma femme, puis ma, la grand-mère de ma femme nous avait donné des meurs, puis ça nous faisait paiement de 400 places par mois. Aujourd'hui, ça m'est payé le c'est là, Tu es ici, vous entendez tous, mais tu ici, écoute, tu arrivé, ça, elle parlait pas beaucoup en français. Oui, oui, bien, puis, elle s'est intégrée, mais elle s'est impliquée à l'école. Elle tu travaillé arrivé. ans à arrivé, moi, je me demandais, parce qu'on parlait de ton fils, de tes neveux, puis tout ça, la ouais. agricole avec les aujourd'hui.
2: Mais regarde, euh, je vais juste te donner un exemple, je parle pas pour eux autres tout le temps, là, mais regarde Tourbière Lambert, qui les engage, les ouais. euh, agriculteurs qui sont à la retraite, ouais, qui sont là ouais. sont fiables pour conduire la machinerie, sont habitués à son entretien, ces choses-là. Ah, Excuse-moi
1: le cru, mais Dieu sait que, là, heureusement que les agriculteurs étaient là lors de, de l'incendie. La solidarité, ça, c'est magique à rivière
2: là. c'est vrai. C'est vrai. Mm -hmm. mm.
1: Et la relève, comment tu vois la relève?
2: Je suis enthousiaste pour eux autres. À ben, rivière c'est comme une génération qui se passe quasiment à tous les 25-30 ans, quelque chose du vent, là, pas loin ouais. de là. Puis là, euh, c'est des gens qui sont meilleurs que nous autres. Je suis content de ça. là. Ouais. C'est pareil en politique. Tous ceux qui vont nous remplacer <rire> vont sûrement être encore meilleurs que nous autres. C'est le même que ça fonctionne.
1: Ça on a parlé de politique au début. Quand je suis arrivé à Riveroil, il y a des gens, ben, Madame Gagnon, Taxi Gagnon, je ne sais pas si tu viens, là, oui. elle, était sur, oui. elle était sur le comité des loisirs, tout le monde me disait, je ne suis pas remonté de travailler avec. Moi, je l'adorais. C'est une oui. madame qui pouvait vendre 100 tonnes de repos dans l'espace de deux heures. C'est <rire> pas trop compliqué. Elle <rire> était ben, adresse, elle m'a dit, oui, par là. Puis, il avait voulu, elle, que ça maire de Riveroil, mais je connaissais rien en politique. Moi, que je commençais ma mon entreprise à ce moment-là, c'était impossible pour moi, mais on mettait du temps quand même. Moi, j'en mettais dans le festival, dans le comité des loisirs, au ski, à cette... oui. Donc, fait la même affaire parce que. A élevé ta famille avec des parents, mais qui ah ben de façon incroyable oui. durant toutes ces années-là. Tu peux m'exiger.
2: <rire> il y avait un peu de génétique là-dedans, probablement.
1: <rire>
2: C'est pareil, comme j'ai appris cet automne, que du côté, on revient là-dessus, mais du côté psychologique, là, où en oui. là, que ma grand-mère, du côté de ma mère, était très, très, très sensible à okay. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété pour des. Dans le fond, tu te montres des scénarios qui sont pas vrais, tu sais, puis tu penses qu'il va arriver telle affaire, puis tu vois, comme dans mon cas, cet automne, là, je pensais que la régie, ça allait être une catastrophe, finalement, -tu, tout est correct, puis tout va bien, ouais. mais, mais quand tu es ancré là-dedans, euh, tu, là, hein? tu vois pas ça, là, tu vois pas ça. Tu sais, les gens imaginent que la chose, la chose ça ne nous arrive pas,
1: là. on est partout, etc., mais on vit ouais. aussi des difficultés tout le monde, hein? ça ouais. fait partie de la vie, puis il faut compter sur sûr les proches les amis, Nos ça, proches, vrai. hein, nos fait là, proches. Fait que là, ils sont contents de savoir qu'on va recommencer à faire des concours, de coucher le soleil les prochains mois, là. <rire> <rire> oh, C'est C'est sûr, les <rire> celles qui ne savent pas, qui nous écoutent, là, sur Facebook, puis on s'en lance avec ça. C'est Julie, vous avez mais tu ça, là. Mais
2: ça fait du bien à tout le monde, hein. qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont la chance au Québec d'avoir ça aussi beau que ça, Non, je...
1: absolument pas. Fait... écoute, Gilles, je te remercie beaucoup de ton entretien. C'est vraiment gentil de ta part d'avoir accepté.
2: C'est un plaisir pour moi, mais je veux juste te rappeler aussi que les plus belles montagnes pour les couffées de soleil, c'est juste en face de chez nous. Mais je sais que tu le sais. <rire> Salut Bernard.
1: <rire> Salut, bonne journée.